0: ¿Qué está petándolo ahora en el mercado? ¿Cómo se crece, escala y vende en un negocio el sector alimentario? ¿Cómo lo están haciendo las marcas que ya conoces? Soy Marta Lavanda y este es un espacio para disfrutar del marketing con marcas top que están revolucionando re el mercado. En este podcast vamos a poner patas arriba lo que está funcionando hoy en día en el sector alimentario. Ventas, nuevas tendencias, comunicación, mentalidad, estrategia... Pero sobre todo marketing digital sin aditivos. Si buscas ideas rebeldes, disruptivas y auténticas, quédate conmigo que nos lo vamos a pasar bien. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos apasionados y apasionadas del marketing y del buen comer. Hoy vengo con un episodio cortito donde quiero comentar una cosa de, que me está pasando a mí porque yo siempre digo que no hay mejor forma de, de aprender ¿no? que que buscar algo que, que te haga falta en ese momento, ¿no? De nada sirve escucharte un podcast o, un o leer un libro de, de crear, yo que sé, un evento, si sí, yo no voy a crear un evento, porque seguramente toda esa información se va a ir de mi cabeza. Entonces, lo que suelo hacer es aprender o divulgar conocimiento que a mí en este momento me ayude en mi vida. Y el tema que he elegido es el tema de la adicción al café, porque últimamente estoy adicta perdida al café, o sea, es que me tomo un café y quiero otro y, y me tengo que contener para no tomar café y ya me estoy empezando a preocupar un poco, de hecho casi no me hace ni efecto, me siento más cansada, eh, me duele la cabeza y no sé muy bien qué pasa, eh, sé que debería dejar un poco el café, pero bueno, he querido ir más allá, he investigado, me he informado... Y bueno, es lo que quiero compartir hoy contigo, por si eres un cafetero o cafetera como yo, pues por lo menos para tener conciencia de lo que está pasando. Pero antes de empezar con el episodio, quiero anunciar que voy a empezar a subir los capítulos de la serie de expertos del marketing que, que tengo grabados. Eh, quiero decir que tengo uno de publicidad online, otro de SEO, otro de eh, tiendas online, de comercio electrónico, donde hablamos de WooCommerce, de Shopify o Prestashop. Tengo otro episodio de... Branding especializado en alimentación, super guay. Tengo otro episodio también de fotografía de producto para que nos digan pues, nuevas tendencias o qué se viene ahora para, digamos, presentar el producto, ¿no? tanto en la tienda online como quizá a nivel físico. Y luego tengo otro episodio que es el de copy, que lo voy a hacer yo. Bueno, seguramente traeré algún compañero o compañera para que no sea un monólogo. Que ese es el único, os digo la verdad, que no tengo grabado aún, pero bueno, que tengo como 5 o 6 episodios súper, súper interesantes, donde hemos hablado y hemos tocado de, de forma mucho más específica áreas de, del marketing. ¿no? Estos episodios van genial pues para ti, si eres emprendedor, emprendedora, si te gusta el marketing, si tienes un negocio, si tienes idea de crear un negocio, pues te van a ayudar un montón. ¿no? Aparte de, de todo el contenido batiburrillo que, que comparto yo aquí en este podcast, como el que voy a compartir hoy, que es el tema de la adicción del café. Antes de empezar, decirte que si quieres enterarte de cuando suba episodios de, de los expertos del marketing o cuando suba cualquier episodio o quieres enterarte de cualquier reflexión que yo me hago y comparto por la lista de newsletter, puedes suscribirte en martalabanda.com barra comunidad. Y dicho esto, vamos ya a por el episodio. Te pongo en situación. Son las 7 de la mañana, suena el despertador hace un día de frío, de estos de invierno que estás debajo de la mantita, incluso fuera está lloviendo y te levantas con la motivación de decir hoy me quedo en casa teletrabajando, voy a hacerme un café y me voy a sentar. Pues ese café, esa primera dosis de cafeína que te conquista día tras día, sorbo tras sorbo y te quieres levantar a por más y siempre quieres más, pues esa... Esa soy yo todas las mañanas. Y lo que me está pasando es que me siento que estoy un poco adicta al café. No sé si te pasa a ti también. Yo la verdad es que tomo café desde hace un montón de tiempo. Eh, hace Estos días que estoy aquí un poco rayada estaba pensando cuándo fue la última vez que dejé de tomar café y la verdad es que seguramente yo llevo, no sé, años, dos años seguro, tres años tomando café todos los días, o incluso diría cuatro años, no lo sé, pensarlo me, me, me asusta un poco, pero es la realidad, porque yo el fin de semana también me tomo mi café, es cierto que hay veces, el fin de semana sobre todo cuando suelo salir a la montaña, que solo me tomo el café por la mañana y ya está, así llego de reventada a casa, pero entre semana yo mínimo tres y no me tomo más porque me controlo, pero me podría tomar cinco o seis, de hecho ahora mismo... Creo que tengo, llevo ya dos cafés. Son las 11 de la mañana, estoy grabando este podcast y llevo ya dos cafés y me tomaría otro perfectamente. Entonces, he querido en este episodio mmm, dejarte las conclusiones que he sacado yo de investigar sobre este tema. Así que voy a explicarte algunos mitos o información errónea sobre el café que yo he escuchado y también he leído por ahí por Internet. También vamos a hablar del mecanismo de acción, es decir, qué mmm, qué pasa, qué narices pasa en nuestro cerebro o en nuestro cuerpo cuando tomamos cafeína. Y luego te voy a dar las dos conclusiones que yo he sacado de toda esta investigación de mmm, qué me puede estar pasando. ¿no? Porque yo me siento cansada, creo que estoy ya súper acostumbrada al café y, y pues, las conclusiones que he sacado para, para mí, que bueno si estás en la misma situación que yo, pues también te ayudará. vale Vamos a empezar. Lo primero, es, yo creo que esto la mayoría de gente lo sabe, pero es que aún lo sigo escuchando por ahí en amigos, familia o conversaciones de Ascensor, y es que la cafeína es la misma molécula que la teína, la misma molécula que la mateína o la guaranina, es decir... La molécula de cafeína la, eh, comúnmente la llamamos cafeína porque solemos asociarla eh, al café, pero esta molécula que eh, estructuralmente ¿no? químicamente es igual, es la misma... ...adopta el nombre del alimento eh, o el producto eh, donde esté, ¿no? Pues si está en el té, lo llamamos teína, si está en el café, la llamamos cafeína, si está en el mate, la llamamos mateína, ¿vale? Y esto eh, lo digo porque justamente una amiga hace poco me dijo que estaba haciendo como un lavado de, de café, es decir, estaba descansando una semana en el cuerpo... ...que dicen que, bueno, yo lo he intentado mil veces si, sin ningún éxito, pero <ríe> ahora me lo voy a tomar más en serio... Bueno, estaba descansando del café y me estaba diciendo que estaba tomando té en vez de café. Y yo le dije, tía, es lo mismo. O sea, vale que el té tiene una concentración casi a la mitad... En relación con el café, o sea, para que os hagáis una idea, en 150 mililitros de café tostado tiene alrededor de 80 miligramos de cafeína de media, pudiendo llegar hasta 120 miligramos, y el té tiene en ese mismo volumen, en 150 mililitros, tiene 27 miligramos de cafeína. Esto es pues, mucho menor, mucho menos que la mitad de cafeína. Entonces, ok, si quieres hacer un lavado y quieres descansar de, del café, tomar té pues lo que vas a hacer es reducir la dosis, pero... Eh, no vas a eliminarla por completo, eso para que, para que lo sepáis. Si no lo sabíais, pues que es la misma molécula. Otro dato que he sacado es que en España, esto es, bueno, es un estudio del 2007, pero supongo que no habrá cambiado o incluso habrá aumentado, que en España se estima que el 80% de la población adulta tiene un consumo medio de cafeína de 200 a 300 miligramos por persona y día. Estos son dos a tres tazas de café vale, yo tomo tres mínimo o sea que yo me incluyo y yo creo que <ríe> la mayoría de oyentes eh, también tomáis café así que de hecho el, el episodio que tengo de la entrevista de, con San Jorge, de la entrevista de, de la empresa de café con Jano que está muy guay por cierto si no lo has escuchado, es los episodios más escuchados del podcast, así que yo creo que el café mmm, os mola, así que <ríe> vamos a ello, venga vamos a meternos, venga no, no, no voy a aburrir ¿eh? Os lo prometo, vamos a meternos un poco a nivel de estructura de, de la molécula, de, de qué es la cafeína, para entenderlo un poco. Voy a intentar explicarlo con palabras simples, pero eh, es imposible no poder decir palabras eh, técnicas o química. ¿vale? Empezamos por el principio, ¿qué es lo que pasa cuando bebemos café? Cuando tomamos un sorbo de café, es decir, cuando la cafeína entra a en nuestro cuerpo. Pues una vez la cafeína alcanza el torrente sanguíneo, la sangre, pasa rápidamente a los tejidos periféricos y al cerebro, ya que eh, la cafeína no se acumula en la sangre ni, ni se almacena en el organismo. De hecho, la cafeína es casi totalmente metabolizada en nuestro cuerpo y solo el 3% o menos es excretada. ¿Y qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues para entenderlo... Vamos a utilizar algunas palabras, pero os, luego os lo voy a explicar como... Voy a decir para tontos, pero sí, básicamente voy a explicarlo con palabras muy sencillas porque no hace falta que sepáis lo que es una metilsantina, ¿vale? Simplemente un poco entender el mecanismo. La cafeína es una molécula que proviene... Bueno, que es una santina que viene, es derivado de las purinas. Quédate solo con que tiene una forma molecular característica y justamente esta forma molecular... Al tener tanto parecido a las purinas, encaja a la perfección con los receptores de una enzima que se llama fosfodiesterasa. Realmente la fosfodiesterasa es un tipo de enzima, vale, hay varios tipos, pero bueno, quédate con qué es una enzima. ¿Y qué es una enzima si no lo sabes? Es una proteína soluble que se encarga de eh, facilitar las reacciones químicas ¿vale? que tenemos nosotros en el organismo. Entonces, es como un intermediario que hace falta para una reacción química. ¿Y por qué nos interesa esta enzima? ¿Qué tiene que ver que la cafeína se una a los receptores de esta enzima? Pues que bloquea su actividad dejando los receptores habituales que tiene, que si no estuviese la cafeína, que se unirían, que es la adenosina, dejándolas que se vayan acumulando. Vale, entonces digamos que la cafeína ocupa el lugar de la adenosina y la adenosina es eh, la encargada de que al unirse a esa enzima se produzcan reacciones químicas que liberen eh, otras enzimas encargadas del sueño, Eso es un poco lioso, pero bueno la cosa es que la cafeína hace que no eh, se pueda regular digamos ese sueño, entonces suprime temporalmente la presión del sueño. Eh, haciéndonos sentir más despiertos y mientras tanto esa adenosina sigue acumulándose en el cuerpo hasta que la cafeína desaparece y el cuerpo se encuentra con una, un nivel muy alto de sueño porque hay mucha adenosina acumulada y nos viene ese efecto de repente de golpe de que tenemos mucho sueño y la única forma casi de, de aplacarlo es o dormir o volverte a tomar otro café para volver a suprimir esa, esa presión del sueño. Entonces es un problema que se va agravando porque... A cuanto más bebemos cafeína, más aumenta la tolerancia de nuestro cuerpo a ella. De hecho, nuestro hígado se adapta fabricando proteínas que descomponen la, la cafeína más rápidamente. Y algo que también pasa, que es aquí donde quiero entrar más profundamente, es que cuando la cafeína actúa como antagonista de los receptores de la fosfodiesterasa, de esta enzima que hemos dicho también se produce un aumento superior de la dopamina, norepinefrina y glutamato, que son neurotransmisores estimulantes. Y estos son liberados y nos generan pues, ese efecto estimulante tan característico a la cafeína. Porque la dopamina, como bien sabemos, es un neurotransmisor bueno, frecuentemente considerada la causante de sensaciones eh, placenteras y de relajación. La dopamina, la, la gran no se llama hormona, bueno, se llama la diferencia de llamarle hormona neurotransmisor bueno, lo voy a explicar porque digo neurotransmisor y hormona, es dada por el lugar donde actúa, cuando la sustancia está en el sistema nervioso, hablamos de neurotransmisor y cuando está fuera y circula por la sangre sangre, decimos que es una hormona vale, esa es el, la razón por la que a veces has escuchado lo de dopamina eh, la hormona dopamina, vamos a decir dopamina y ya está, esta dopamina es la que nos produce también esa felicidad, esa anticipación al placer, anticipación a la felicidad no, no, no se desarrolla en sí cuando estamos sintiendo el placer, sino antes. Es lo que se ha hablado tanto, ¿no? El tema de las redes sociales, por ejemplo, el que desprende dopamina el ver mensajitos, corazoncitos y alertas en nuestro móvil porque nos hace un an placer anticipado y esa, ese exceso de dopamina es el que al final nos, nos vuela la cabeza, ¿no? Por eso hablan tanto de lo de los ayunos de dopamina, que es como... Eh, cortar por completo redes o... De hecho, yo llevo sin Instagram hace un montón de tiempo y la verdad es que estoy más, <risa> más contenta. Supongo que volveré, pero de momento estoy, estoy fuera. En fin, que me voy por las ramas. Aquí es donde quiero entrar. El tema de la dopamina me interesa mucho que el café no solo me dé... O sea, porque yo estoy, como estábamos hablando en el podcast, en teoría, yo lo que estoy haciendo es intentar descubrir por qué me genera adicción el café. Y creo que la dopamina aquí me da un... Una, una explicación bastante fuerte porque al final la dopamina es, es adictiva. Puede ser que sea la causante de que quiera seguir bebiendo café a pesar de que ya no me está haciendo efecto, me está dando más sueño, me está doliendo la cabeza y, y noto que estoy bastante enganchada. De hecho, he leído que hay un efecto tras la exposición crónica en individuos que que es que la cafeína tiene un efecto neurológico de que causa un sueño patológico porque produce sedación paradójica que es algo que también se ha descrito en las, en las anfetas, en las anfetaminas. Así que <ríe> eh, es gracioso. Entonces, la dopamina creo que es uno de los causantes de, de la adicción eh, por todos los estudios que tienen de, de anticipación del placer, del bienestar, relajación porque lo que ocurre es que la liberación de esta molécula genera una respuesta en el cerebro que viene acompañada de un tsunami químico de neurotransmisores que generan una sensación eh, de locos, que pocas, eh, pocos actos producen esta sensación, como son el sexo, la comida o las relaciones sociales, a veces eh, incluso con el deporte, la meditación... Pero sin duda son sensaciones y estímulos que al cuerpo eh, le encantan, muy parecidas a las que producen las sustancias psicoactivas. Y, y es por eso que cuando vemos una taza de café recién levantada, calentita, café del bueno, pues a mí por lo menos se me cae la baba. Al liberar dopamina mi cuerpo se, se vuelve adicto ¿no? a, a esa hormona o a ese neurotransmisor. Y luego, otra cosa que he descubierto también de relacionada con, con la síndrome de abstinencia, con la adicción, es que se cree que el, el patrón de consumo de cafeína está más relacionado con evitar el síndrome de abstinencia que a sus posibles efectos eh, positivos. Es decir, eh, con una dosis inferiores a 100 miligramos al día, para una persona que está acostumbrada a tomar café ya puede desarrollar este síndrome, este síndrome de abstinencia. Y la forma que tenemos de, pues, de luchar contra ese síndrome de abstinencia es tomarnos otro café. ¿Vale? O sea que hay veces que lo tomamos más porque no nos produzcan problemas, por no tener dolores de cabeza y por no sentirnos cansados, más que con el efecto que vamos a conseguir con el café. Y lo que pasa con los dolores de cabeza, que también lo he buscado porque me parecía interesante es que, eh, como te he explicado antes, al estar la cafeína en los receptores de esta enzima de la fosfodisterasa, la adenosina, que es el receptor cerebral habitual, se empieza a acumular. ¿Qué pasa? Que cuando dejamos de consumir cafeína, digamos que hay una, un gran nivel de adenosina acumulada y entra más adenosina al cerebro, eh, provocando no solo que te sientas más cansado, como igual me pasa a mí, sino que también se pueden dilatar los vasos sanguíneos y desencadenar en dolores de cabeza tan típicos de cuando no tomamos cafeína. Yo al final creo, y, esto es mi y todo esto es mi opinión, ¿vale? Créete lo que quieras eh, o no te creas nada. De hecho, he buscado todo la información. Yo me gusta el café, no creo que sea malo, ¿vale? He leído también y escuchado a personas que decían que el café es veneno, es tóxico para el cuerpo, pues pff, no lo sé. No he investigado a ese nivel, pero no creo que sea malo. De hecho, el café tiene muchísimos beneficios. Tiene, pues, Está súper demostrado, por ejemplo, la disminución del riesgo de padecer Parkinson, aumenta también la sensibilidad de la insulina y podría reducir la diabetes tipo 2 y tiene efectos antioxidantes, tiene muchos efectos positivos. Pero... Eh, yo creo que debería, por lo menos me, me, yo, debería tomar café cuando lo necesite. Es decir, un día X que estoy baja, oye, tío, me tomo un café y subidón. Pero creo que debería evitar tomarme tanto café al día como norma. Empezar a acostumbrarme a que mi cuerpo un poco tenga esa, esa energía. Mark Stein, que es un profesor del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Washington... Eh, ha estudiado el impacto de la cafeína en personas con trastornos de déficit de atención o hiperactividad y lo que dice es que la paradoja de la cafeína es que a corto plazo ayuda a la atención y al estado de alerta, ayuda con algunas tareas cognitivas y con los niveles de energía pero el efecto acumulativo o el impacto a largo plazo tiene el efecto contrario. Entonces pues me cuadra bastante viendo mi, mi experiencia. También añade otra reflexión que es que el consumo continuado o aumento de cafeína repercute negativamente en el sueño, lo que también hará que nos sintamos más cansados. Y cita, si estás durmiendo menos y estás estresado y confías en, en la cafeína para mejorarlo, simplemente es una tormenta perfecta para una solución a corto plazo que va a empeorar mucho las cosas a largo plazo. Vas a añadir más tragos a tu café expreso, pero el impacto negativo en tu sueño va a continuar, y eso es acumulativo. Entonces, resumiendo un poco con todo lo que he investigado y, y con lo que te he contado, creo que la adicción de la cafeína, por lo menos en mi caso... Está relacionada uno con dopamina que se desprende. Cuando yo tomo café, creo que mi cuerpo se acostumbra a la dopamina y otros eh, neurotransmisores que, adictivos a, a mi cuerpo. Otro eh, creo que es el tema que he comentado de la abstinencia: de que hay veces que solo por evitar los síndromes, es el síndrome de abstinencia o los posibles. Eh, problemas que me puede causar no tomar café, bebo café, más que por el efecto positivo que me da el café. Ese o creo que es el segundo punto de, de mi adicción, pues esto parece algo de cafeinómanos eh, adictos. Um, hola, me llamo Marta y llevo cuatro años tomando café. <risa> bueno, y el tercero, fuera, fuera coñas, eh, creo que también se debe a, a, a tema hábitos, a tema acostumbrarse a una rutina, si yo estoy acostumbrada a tomarme un café, a hacerme una cafetera. Es que, de hecho, cuando yo he definido hábitos para introducir hábitos nuevos, por ejemplo, tengo un hábito nuevo que lo introducí ya hace meses, que era tomarme un vaso de agua todas las mañanas. Y para poder cumplir ese hábito, después de leerme hábitos atómicos, lo encadené a un hábito que yo siempre hacía, y era prepararme la cafetera. Entonces yo siempre, 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 que ya lo hago desde hace mucho tiempo, cuando me preparo la cafetera y la pongo en el fuego, me bebo un vaso de agua. Entonces, bueno, si son hábitos tan, tan implementados en mi vida y en mi rutina, pues entiendo que me va a costar. Así que, bueno, con toda esta información voy a intentar, voy a intentar hacer un descanso de cafeína. Quizá ahora no, porque la verdad es que tengo mucho curro. Aunque es verdad, pensándolo me, me hace estar más cansada, pero yo creo que al principio me va a dar... Eh, me va a joder un poco la abstinencia. Entonces, creo que lo voy a hacer en el puente de diciembre, que me voy a coger vacaciones. Creo que ahí voy a aprovechar para hacer este parón. Ya os contaré qué tal. Si te sientes como yo, eh, me encantaría que me acompañases en este, en esta, en este periodo de, de lavado y que me cuentes por email o, o por donde quieras. Y, y nada más, espero que esta reflexión te haya ayudado. Espero que no te haya liado mucho con el tema de los nombres químicos. Si tienes alguna duda, Puedes contactarme si quieres y te paso... Bueno, voy a enlazar las fuentes donde lo he, he sacado la información. E Intenta explicarlo de una forma simple. Podría haberme metido un poquito más a nivel técnico o a nivel químico, pero, pero bueno, no creo que haga falta y un poco el, el resumen en conclusión era el que os he, el que os he lanzado. Eh, nada más, vuelvo a repetir que si quieres enterarte de noticias, de cuando subo episodios o simplemente me quieres ayudar pues nada que entre esa marketing sin aditivos que es la comunidad que estoy creando eh, tengo el objetivo de hacerla grande de que esto llegue a más gente quiero reunir a perfiles del sector quiero que la gente se conozca no no quiero ser yo quien, quien mande aquí quiero que mmm, sea un medio para que la gente cree sinergias interactúe compartamos conocimiento divulguemos juntos con el objetivo siempre pues de mejorar el conocimiento de, de alimentación eh, también ligado al marketing y nada, y para ayudar un poco a la gente a que tome sus propias decisiones, que al final eh, el conocimiento es poder. Y si te ha gustado el podcast, también me viene genial si le das una valoración en la plataforma donde lo escuches, que le des las estrellitas que consideres, que me ayudes a llegar a más gente compartiéndolo pues, con algún compañero, compañera, amigo o familiar que creas que esto le va a ayudar o que es un cafetero loco como yo y crees que está adicto o adicta. Nada más, nos vemos en el próximo episodio seguramente de un experto del marketing anunciaré por la newsletter y que tengas una buena semana ¡Hasta luego!